0: Русская школа управления представляет новый проект «Книжная полка» – золотая коллекция бизнес-литературы.
1: Добрый день, с вами программа «Книжная полка» и ведущая Марья Ткачева. Сегодня у нас в гостях преподаватель Русской школы управления, психолог-бизнес-тренер Елизавета Ефремова. Здравствуйте, Елизавета. Добрый день, здравствуйте. Сегодня мы будем обсуждать книгу автора Келли Макгоникел, и она называется «Сила воли. Как развить и укрепить» собственно, речь идет о силе воли, да, я правильно понимаю?
0: Да, это э, про те, ну, я бы сказала, сложности, которые с которой мы сталкиваемся, когда хотим в своей жизни что-то поменять. Это как заставить себя, заставить себя,
1: по большому счету. вот об этом книга. Это как раз на тренингах Русской школы управления, особенно на тренингах целеполагания, многие приходят, получают инструменты, навыки, uh-huh. какие-то алгоритмы, а потом жалуются на то, что вроде как и инструменты есть, и алгоритмы есть, но ничего не получается, потому что проблема как раз в том, чтобы заставить себя что-то изменить, надо подняться <с, с дивана, вообще что-то делать, куда двигаться, преодолевать барьеры.
0: Да, очень интересная книга, наверное, стала она открытием моего прошлого года. Я стала заниматься самоменеджментом, хотела внедрить в свою жизнь новые привычки. Это вопрос, касающийся физической нагрузки, отказа от сладкого. И столкнулась с тем, что не так все просто, как кажется. И эта книга стала для меня открытием. Я узнала очень много интересного о том, как функционирует человек, как работает мозг, как можно менять свои привычки, как можно, ну, если так в кавычках сказать, да, побороть где-то свою физиологию. Так как нам сейчас культура кричит нам о том, что надо вести здоровый образ жизни, надо бороться со стрессом, надо заниматься спортом, надо правильно питаться. Это вот надо, 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 да, это одна из таких, ну, сейчас культовых вещей. И я столкнулась с каким-то внутренним, может быть, это сопротивлением. я не одна, с этим сталкиваются очень многие участники нашего элементарной вещи, например, тайм-менеджмент. с участником начинаешь разговаривать, у них такие фразы, там, я купил книжки по тайм-менеджменту, мне не времени их читать, да, вот такие вещи. И э, эта книга «Сила воли» мне как раз позволила пересмотреть многие свои э, подходы к самоорганизации, где-то перестать себя насиловать, больше слушать себя, больше понимать, как что работает, как что устроено, э, и внедрить новые вещи в свою жизнь. Я считаю, это очень классная книга для тех людей, кто работает над собой и их хочет себя улучшать. Поэтому такое маленькое действие, как, например, отказ от сладкого да, или там, занятия спортом, они научают тебя управляться с собой. Да, и этот навык дальше может быть перенесен в любую другую деятельность. И для тех, кто работает над собой, это очень хорошая подсказка, это хорошая книга,
1: которая учит э, познавать себя. Но ну, на самом деле, как в жизни получается? Мы читаем очень много книг, и нам хочется сделать как правильно, а uh-huh. получается как всегда. Uh-huh.
0: Ну и в этом плане, наверное, не те книги читаем, да, потому что э, очень многие говорят, как вот в анекдоте, да, когда мышь приходит к совету, говорит, нас uh-huh. все едят в лесу, да, и нас и обижают, как нам жить. И сова на них говорит, станьте ежиками, uh-huh. да, понятно, что надо стать ежиками, а как стать ежиками, да. Ну и, наверное, вот эта книга ⁇ про Просила она описывает пути, как становиться ежиками. И там ну, очень много физиологических вещей очень интересных. Например, про стресс. Ведь для руководителя умение быть спокойным в любой ситуации изменений, в ситуации большой нагрузки – это очень важный момент. И, например, такое простое действие, как контроль своего сердцебиения, контроль своего пульса, да физиологическая штука, угу. да, но если ты это научаешься делать, то в ситуации, когда все в панике, ты спокоен, да, все делают какие-то хаотичные решения, да, ты а, можешь, с здравого смысла уже руководствоваться. И я, например, после этого реально стала много внимания уделять психофизиологии. Я отслеживаю частоту сердечных ну, секунд, ЧСС, фитнес-браслеты меня меряют. Я учусь контролировать свои эмоции, которые позволяют мне в каких-то стрессовых ситуациях быть более спокойной. И что в ситуации неопределенности и
1: ситуации стресса кардинально ключевой нам. Нам помогает достигать успеха ситуация, когда нам нравится то, что мы делаем тогда мы идем к этому успеху легко и комфортно. А вот, собственно, как заставить себя делать то, что нам не нравится. Вот речь, если речь и не будет. Здесь воли. тоже вот, это
0: такая ловушка, то, что нам нравится, да, что нам достигает. Я бы здесь вообще не согласилась бы с этим моментом, потому что иногда вот это нравится, это ведь искусственно. И возьмем тот же самый сахар, да, который создает у нас ощущение какой-то радости, да, угу. кайф определенного. Но ведь это копни поглубже, это иллюзия, да, это определенная ловушка психики, да. Поэтому не всегда то, что нам нравится, нам помогает. Иногда мы должны понимать истинное это удовольствие или какое-то искусственное. Тоже, на мой взгляд, очень хорошее понимание знания себя в определении каких-то приоритетов своей деятельности. И очень много там экспериментов, такой классический эксперимент про зефирку. Ну, наверное, может быть, смотрели ролик в интернете, да, когда детишкам Предлагали зефирку и говорили: вот если ты сейчас а, съешь зефирку, то ты ее съедаешь, да, а если полчаса uh-huh. подождешь, то получишь вторую. И вот как дети себя вели в этом эксперименте. Может и...
1: быть, наши многие слушатели не видели этот ролик, как Ну, дети я рассказываю, имели, да. Ага. И вот
0: а, часть детишек, они сразу свою зефирку съедали, потому что не хотели, чтобы сейчас было хорошо. А другая часть мучилась, страдала, терпела, да, то есть не получала вот это хорошо и получала свои две зефирки. Поэтому такая вещь, как саморегуляция, умение быть вне зоны комфорта, оно, по большому счету, учит нас достигать долгосрочных целей. Очень интересное наблюдение, и ну, много было исследований о том, что вот такие дети, которые умеют контролировать свое это, это желание быстрых удовольствий,
1: дальше по жизни достигают очень много успехов. Автор пишет, что для того, чтобы владеть собой, надо знать свои слабости. Вы согласны с автором? Вообще
0: надо знать себя, да, и познать себя. На мой взгляд, такой древний, но очень правильный слоган, потому что кроме слабостей, которые наши ловушки, да, где мы сбиваемся своего пути, та же самая лень. Если она на самом деле за этим скрываются определенные там, биохимические процессы, там структура мозга определенного, Свои сильные стороны. Все вот это знание о себе, такая осознанность. Вот чем мне нравится эта книга, она учит нас осознанности, она учит нас наблюдать за собой, она учит медитировать. прислушиваться к своему внутреннему миру. Поэтому любая такая практика, как, например, заставить себя бегать или, например, отказаться от сладкого, превращается в такой путь самосовершенствования. Ведь это всегда было в культуре. Люди, которые хотели достигнуть определенного уровня жизни, они всегда становились на путь духовности какой-то определенной. Ну и для нас сейчас, наверное, вот таким путем мы к этому переходим. То есть мы начинаем с таких простых вещей, как отказ от курения, начинаем по спирали уходить в какие-то более глубинные штуки. Это тоже очень интересно. Плюс сама по себе книга написана классно, Почему? Потому что очень много исследований, примеров, очень много кейсов, рассматривается. Задания есть, да, какие-то в этой Да, книге? есть практики, uh-huh. которые можно делать. То есть ты можешь ее читать и параллельно меняться. То есть она превращается в такой некоторый учебник, да, и ты уже становишься ежиком вполне себе осознанно. То есть,
1: если, например, у тебя есть какая-то прилипчивая привычка, от которой ты хочешь избавиться, эта книга поможет.
0: да, 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 да. да. И э, если вы хотите поменять свою жизнь, Сделать что-то такое, что вы раньше не делали, или то, что у вас раньше не хватало сил, или вы все время мечтали об этом, но все время как-то руки не доходили, то вот эта книга она может быть таким хорошим помощником, посохом, в котором вы дальше сможете идти. И дальше уже вот эти навыки, которые вы приобретете в мелочах, они смогут вам дальше трансформироваться и перенестись в любую другую деятельность.
1: Я знаю, что автор классифицирует три силы воли. Он говорит, что есть я буду, я не буду, и, собственно, я хочу. Угу. Это о чем?
0: Ну, это определенные установки, в которой у нас есть, да, и самомотивация ведь это про что такое мотивация? Это смысл определенный. Угу. И как только мы видим смысл и наполняем какое-то действие для себя, каким-то глубинным значением, то у нашей психики предстоит этому сопротивляться. Да? Поэтому если мы хотим что-то поменять в своей жизни, мы должны это делать с пониманием, с сознанием и по большому желанию,
1: по большому внутреннему любви к этому действию. Многие люди сталкиваются с такой проблематикой, что они не могут говорить «нет». То есть, по большому счету, у них есть какая-то проблематика, они любят поесть, например, сладенькая на ночь, но они не могут сказать «нет», они не могут, могут бросить курить. Что рекомендует автор?
0: Во-первых, вот покопаться в причины, да, потому что есть физиологические причины, которые задействованы на химию, которая в нас действует. И, для меня, например, было очень много полезных знаний про гормоны, с которыми мы живем, да, про рецепторы в нашем мозгу, которые дают нам вот это ощущение настоящего или ложного удовольствия. Да, потому что ведь те эксперименты на крысах, которые нажимают на педальку, угу. и не могут оторваться, потому что у них вырабатываются гормоны да, удовольствия, да, были пересмотрены. Оказалось, что это не настоящее удовольствие, как при ожидании, предвкушение да, удовольствие. Mm-hmm. что очень часто э, мы делаем что-то в погоне за настоящей радостью, которая на самом деле радость не дает. И очень часто вот, поедание сладкого, например, приводит к тому, что нам кажется, что сейчас вот мы съедим что-то сладенькое, нам станет лучше, а мы едим сладенькое, лучше нам не становится. Да? Поэтому... Даже самопонимание биохимии уже массу вопросов снимает. Плюс ну, даже не в этой книге уже вообще, если копаться в таких uh-huh. вопросах, очень часто за этим скрывается наша какая-то внутренняя система ценностей. Мы же не дебилы, не идиоты, если мы что-то делаем, значит, нам смысл-то в этом нужен. Когда мы начинаем понимать истинный смысл своих желаний, то мы можем найти уже пути их реализации способом, который их реально реализуют. Да? Не не просто дают иллюзию да, счастья, а настоящее счастье. Поэтому, ну скажем так, это, наверное, не единственная литература по самому менеджменту, но она стала таким для меня изюминкой. Да, такая розочка на тортике, которая очень современным, очень таким интересным языком, очень захватывающим позволила посмотреть на вопросы, связанные с функционированием человека и с поиском каких-то вот этих путей к совершенству своему, да? разными путями.
1: Давайте мы немножечко приоткроем «Завесу тайны». Я думаю, эту книгу наши слушатели обязательно прочтут сами. И все таки какие инструменты рекомендует автор для того, чтобы прокачать в вот этот ресурс, такой ресурс, как «Силу воли»?
0: Ну, здесь много разных подходов. от ну, Я, может быть, это уже повторюсь, но то, что от меня, например, лично да, очень сильно зацепило. То есть это психофизиологические все подходы, да, это самоменеджмент, осознание своих вот этих процессов внутренних, ну, которые Ну, то есть идущие. автор пишет,
1: как это сделать, да, потому да, что да, да, самоанализом это. не все владеют. Нет, здесь
0: как раз вот именно моменты, связанные с самоконтролем, да, с поведением своего в стрессовых каких-то ситуациях. Вопрос, касающийся, там самомотивации, вопрос касающийся э, применения тех или иных практик, да. Ну смотрите, привычку. например,
1: у очень многих, казалось бы, многие купили абонемент в фитнес-клуб, uh-huh. и зачастую бывает такая ситуация, что абонемент он куплен по большому счету, и казалось бы, деньги не заплачены, человек начнет ходить, а и нет, то есть какие-то э, якоря срабатывают, и вот это внутреннее не хочу, uh-huh. оно Лежит уже в основе его поступков И человек не ходит в этот фитнес-клуб Вот что делать? Вот я... если он прочитал эту книгу, uh-huh. да, она может повлиять как-то на его решение.
0: Ну да, то есть, ну, я тоже хочу сказать, что сам факт вообще прочтения любой книги жизненного человека не изменит. Да? Можно прочитать ее вот, 25 раз по диагонали, как силу воли, как развитие укрепить. Поэтому я бы ее не стала читать, просто читать, да? То есть, там очень много практических советов, рекомендаций, заданий, которые дает автор, на своем опыте, на опыте своих знакомых, я бы просто как, как курс определенный, учебный ее посмотреть. Получается. Да, какой коучинг такой определенный. Uh-huh. Да? И здесь, если, например, для вас актуальный вопрос спорта, да, у вас есть этот абонемент, который лежит, но ну, возьмите вот эту тему да, и вместе с книгой ее пройдите. Потому что, наверное, так выдернуть какой-то один совет да, из нее, ну, может быть, это будет немножко куца смотреть. Да? Я ее как вот такую комплексную штуку воспринимаю. От психофизиологии, гормонов до смыслов да, и каких-то глубинных пониманий своих особенностей поэтому все Какое-то проживание вы взяли
1: лично для себя?
0: Ну, Да, то есть для меня, например, очень многие моменты связаны с отказом от сладкого, да, потому что я вообще вот пропагандист эта тема отказ от сладкого. Мне вот скажи, какой бы темой можно было бы например на Тедди обратиться, поговорить. У-у-у. Я бы, конечно, толкнула бы идею, том, что надо отказываться от химических сахаров. И когда ты эту задачку перед собой ставишь, очень много эмоций выползает, да, очень много такого внутреннего сопротивления. И вот эти всякие приемы, связанные с с саморегуляции, с пониманием, с поиском альтернатив, мне вот эта книга где-то помогла
1: поделитесь, ну, хотя бы не несколько личных рекомендаций, как вам-то удалось отказаться от сладкого. Вот один это таких... тоже был такой достаточно да, но один из опыт. таких
0: моментов, который я, например, для себя поняла, может быть, это не вау, как-то звучит, да, то, что это очень физиологическая тема, и если ты, например, какое-то время проживаешь в полном детоксе, то есть ты не ешь сладкого, тебе начинает его меньше хотеться, да, потому что реально мозг начинает вот этот дофамин, который раньше он из сахара, да, таскал и получал вот это, это ощущение, это кайфушек, он начинает искать его другим путем. Начинаешь просто получать другие удовольствия. Сам сах... необходимость сахара отпадает. То есть я вообще понимаю, что это очень такая физиологичная тема гормональная. И там, четыре дня без сладкого, ты уже не так его хочешь. Ну, эти четыре
1: дня надо как-то пережить.
0: Ну да, но если ты видишь смысл в каком-то действии, да, в отказе, например, то у тебя не просто это становится каким-то мучением, да? это становится как акскеза, не знаю, какой-то практикой такой духовной. Да, и накладывается вот это свое сознание, какое дело, которое ты делаешь, на, на эту всю химию, и получается, в принципе, неплохой результат.
1: Спасибо большое, Елизавета. Сегодня у нас в гостях была преподаватель русской школы управления, психолог бизнес-тренер Елизавета Ефремова. Мы обсуждали книгу Келли Макгоникалл, и она называется «Сила воли: как развить и укрепить». С вами была программа «Книжная полка», ведущая Мария Ткачева. До встречи в следующих выпусках. До свидания.